0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 27 de abril. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, é, nesta manhã, dessa terça-feira, estamos amanhecendo mais uma vez, sem novidades relevantes é, no cenário internacional e para os mercados. Assim, acredito que o foco dessa semana deva ficar para a agenda carregada de resultados corporativos, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e, claro, com a reunião amanhã do Banco Central Americano, né, o Fed, que se reúne para decisões importantes sobre política monetária. Bom, pessoal, para pessoal, essa terça-feira, o que, que nós temos neste momento? Futuros de índices de ações eh, nos Estados Unidos operando próximos da estabilidade, um leve viés positivo. Os rendimentos das Astroes nos Estados Unidos subindo, mas no patamar ainda bastante tranquilo e o índice dólar, o DXY, tem a sua primeira alta é, após três dias de queda e esse movimento também acaba se traduzindo numa desvalorização das moedas de países emergentes. Ah, mesmo com é, a alta das commodities, que a gente já vai comentar aqui, é, as moedas de países emergentes, talvez no movimento de correção, acaba perdendo valor hoje é, contra o dólar. Ações europeias, em sua maioria, estão numa movimentação de baixa. E como eu comentei anteriormente, é, acho que o grande destaque continua ainda sendo para a movimentação bastante positiva das commodities. Não é de hoje, tá? Esse movimento ele já acaba se estendendo nos, nos últimos dias. E a gente tem nessa terça-feira alguns preços de commodities atingindo os níveis mais altos em quase três anos. Esse movimento, sim, acaba sendo impulsionado pelo rally bastante prolongado dos preços do cobre diante das expectativas, né? como, por exemplo, o plano de infraestrutura de investimentos é, que está sendo question... é, discutido nos Estados Unidos. Preços do aço e também do minério de ferro na China seguem em alta com sinalizações de demanda forte. E o petróleo também sobe hoje, pessoal depois que a OPEP+, projetou uma forte recuperação da demanda, mesmo que a Covid-19 na Índia e em outros países ainda gerem dúvidas para o mercado. Esse movimento pessoal de alta das commodities, ele terá duas consequências. A primeira delas é suporte às economias, moedas e alguns setores da bolsa. Eu vejo que bolsas de países emergentes, como o Brasil, sim, pode ser, serem beneficiados, sem sombra de dúvida. Tá? É, o Brasil, né, que é um grande produtor e exportador de commodities, pode se beneficiar ainda desse movimento. E a segunda consequência dessa movimentação positiva é o aumento do risco global sobre inflação. É, e isso pode ser, ter, sem sombra de dúvida, né, gerar oportunidades de alocações mais para frente. Um tema que a gente já trouxe aqui várias vezes, que foi inclusive questionado pelo mercado, é, em alguns meses aí no início do ano, mas que com a, a sequência né, de, de, é, de posicionamentos e de fala dos dirigentes do FED, é, esse foi um tema que foi deixado um pouco mais de lado, mas que sem sombra de dúvida ainda segue e deve seguir no radar dos investidores. É, na China a gente teve dados de alta frequência que confirmam um cenário também de recuperação e de crescimento, ah, os últimos dados que nós temos mostram que o lucro industrial é, subiu 92,3% no mês de março contra o mesmo período do ano passado. Claro que esse número ele é bastante assustador frente a, se a gente comparar no ano passado, tem uma base comparativa bastante fraca porque a China estava ainda é, numa, na pior fase aí da pandemia da Covid-19. Na Coreia do Sul, a gente também teve a divulgação do PIB do primeiro trimestre do ano, que mostrou um avanço da economia e que assim acaba mostrando um cenário é, pós-pandemia mais construtivo para o país. Coreia do Sul, pessoal, que é uma proxy bastante importante, como ela é um país que é, tem uma balança comercial muito forte, isso pode ser traduzido pelo mercado como uma interpretação de que a economia global também deve crescer. É, sobre temporada de balanços, pessoal, nos Estados Unidos, o destaque da noite de ontem ficou para o resultado da Tesla, que teve sim um resultado positivo, mas que na parte qualitativa acabou não convencendo muito o mercado. A ação que apresenta uma leve queda aí no, no pré-mercado lá de Nova York, talvez uma, um dos pontos que mais repercutiu foi o fato de que ela vendeu 20% da sua posição em bitcoins. A gente também tem o HSBC subindo, ele que disse que os ganhos trimestrais mais do que dobraram nesse primeiro trimestre de 2021. De maneira geral, olhando para as empresas do S&P 500, 131 empresas das 500 companhias listadas reportaram é, já reportaram seus resultados. Destas, dessas 131 empresas, 76% surpreenderam positivamente as expectativas dos analistas para os resultados. Já em relação a Nasdaq, é, das duas mil, 710 empresas, 323 já reportaram, desse total que já reportaram, 83% dos resultados ficaram acima do esperado. Aqui no Brasil, é, apenas 3 empresas divulgaram os seus resultados recentemente, é, obviamente esse número aumentou né, e vai aumentar e a maior parte dessas empresas acabou surpreendendo aí o mercado para cima. É, em relação aos resultados divulgados de ontem à noite, a gente teve como grande destaque o resultado da Vale, que mostrou um resultado bastante forte, é, porém eu acredito que o mesmo já teria sido precificado pelo mercado. Tá? Os números vieram uh, um pouco acima da média do que era esperado, é, foram números fortes. Reforçam, né, se a gente projetar esse resultado para o ano, que a Vale está sendo aí uma impressora de dinheiro, pode aí sem suma de dúvida pagar muitos dividendos e é uma ação que quando comparada com os seus pares globais apresenta esse desconto tá a grande questão é o seguinte pessoal que eu vejo que pode ser que incomode ainda os analistas é a continuidade da tendência dos preços do minério de ferro se eles vão ou não se sustentar nesse atual patamar ou se vão apresentar algum tipo de acomodação no próximo semestre de 2021 tá mas em linhas gerais um ótimo resultado, boa parte disso já precificado e vale, na minha opinião, acho que esse é o ponto mais importante, descontada frente aos seus principais pares globais. Para a agenda de hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem os, os resultados de CESP, Cielo, Movida e Vamos, né? empresas aqui do, do Brasil. É, saindo do temporada de balanço, falando também sobre a agenda do dia, 9 horas da manhã, a gente tem o IPCA 15, inflação, né, dado a é, inflação calculada pelo IBGE aqui no Brasil. E nos Estados Unidos às 11 horas da manhã, a gente tem o um índice de confiança do consumidor referente ao mês de abril. Esse IPCA 15, né, referente aqui à primeira quinzena do mês de abril aqui no Brasil. Falando sobre o Brasil na sombra aí da CPI da, da da pandemia, a gente teve o presidente da Câmara, Arthur Lira, trabalhando para avançar na agenda de reformas, um movimento que acabou, na minha opinião, surpreendendo o mercado. É, em entrevista recente, ele disse que a reforma tributária deve vir em etapas, partindo de temas mais consensuais para aqueles de maior resistência. Né? A gente sabe que a reforma tributária é um tema super complexo e que ainda vai ser muito discutida. É, Arthur Lira, que defende que essa reforma traga uma tranquilidade fiscal, é, ao mesmo tempo aí que o mercado é, deve acompanhar né, qual vai ser o peso da questão da CPI da Covid-19 que deve ser instalada hoje, se isso vai ou não atrapalhar nessa agenda do governo que vem, vem sendo proposta. É, só voltando sobre a questão da reforma tributária, o Arthur Lira afirmou que vai conversar com o governo para analisar todas as convergências em torno dessa reforma e discutir assim, mudanças em partes para tentar facilitar ao máximo a aprovação do texto ainda neste ano. Mesmo assim, Arthur Lira acredita né, que tanto a, a, a reforma tributária quanto a reforma administrativa podem ser aprovadas este ano, em 2021, e a reforma administrativa ainda será aprovada antes da reforma tributária. Vamos ver tá, se isso realmente acontecer. Será bastante positivo, isso, sem soma de dúvida, deve trazer um viés bem mais construtivo para a Bolsa Brasileira. Eu sou um pouco mais cético, tenho um pouquinho o pé atrás. Mas aquilo, né? Se realmente isso for acontecer, será muito positivo para o Brasil. É, que mais? E a gente também tem aí, de acordo com o noticiário de destaque, o governo estudando é, recriar o Ministério da Previdência e do Trabalho e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A ideia seria manter a pasta do planejamento nas mãos de Paulo Guedes e também acomodar a sua base aliada do Senado nos demais ministérios recriados. Não tem jeito, pessoal, é o que a gente fala aí de, de querer é, buscar essa coalizão e buscar esse apoio, então pode ser que isso aconteça e se isso é, vier a ocorrer mais para frente, pode, sinalizar, é, pode ser traduzido como uma maior, uma maior governabilidade. Para a gente finalizar aqui com o noticiário corporativo, a gente teve uma avaliação da consultoria IHS Markit, ela que espera que o petróleo possa superar a barreira dos 80 dólares, o barril, no segundo semestre de 2021, caso a OPEP não reveja sua atual estratégia de cortes na produção é, e aliado a isso a um momento em que a demanda tende a acelerar com o avanço das vacinações contra a Covid-19. Esse cenário é favorável para a Enalta, Petrobras, PetroRio e 3R. Uh, que mais que nós temos aqui? A gente teve também a Petrobras que deve divulgar hoje o seu relatório de produção de vendas e o seu relatório de desempenho financeiro, seus dados de balanço somente no dia 13 de maio após o fechamento do mercado. Por fim, a Suzano acabou levando os preços da celulose para clientes europeus. É, 1010 dólares a tonelada, de 1010 dólares a tonelada para 1090 dólares. Os clientes da América do Norte passaram a pagar é, 1.320 1.320 ante a 1.240 e os preços na China permanecem inalterados em torno de 780 dólares a tonelada. Bom pessoal, então acho que é isso que a gente tem para essa terça-feira. O um mercado que deve é, ficar atento, sem soma de dúvida, à temporada de balanços, a instalação da CPI da Covid-19, o quanto isso... É, pode impactar no agento, no, na agenda de reformas. Ao mesmo tempo que a gente tem aí uma, uma sinalização do Artulheira para o mercado é, de que está fazendo uma força-tarefa para entregar ainda este ano a reforma administrativa e a reforma tributária, que são dois temas bastante importantes. É, nos Estados Unidos também segue a temporada de balanço, sem grandes novidades por lá. É, o mercado também pode ficar um pouco mais conservador, já que amanhã a gente tem decisão de política monetária, né? através do FONC é, e do FED, no caso do Banco Central americano. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!